0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? 100% Pessoal, hoje, antes de mais nada, já quero avisar que o áudio pode ser que saia com um pouco de, um pouco mais de ruído Alguma coisa meio estranha aí no fundo, tá? É, eu tô viajando esse final, essa semana de novo, tô em Uberlândia é, Se tiver ouvindo Uberlândia, Minas Gerais, aí ouvindo a gente, mando um salve lá no Instagram @pilasdaoab. Só que eu esqueci o microfone, cara, então eu tô gravando aqui no, no celular, no PC aqui mesmo e vai ser desse jeito aí que a gente vai tocar o nosso bate-papo hoje, tá? É, a gente vai conversar hoje um pouquinho é, sobre a prova, a gente tá ainda no 11 primeiro unificado, né? A gente vai falar sobre direito internacional hoje, beleza? Antes de começar, o nosso bate-papo, que aquele salve aí pra quem tá contribuindo com a nossa, com a nossa campainha pequenininha de financiamento, né? A galera tá ajudando aí, cincão, dezinho aquela, aquela coisa toda no pix arroba, pílula, é, pílulas da UAB arroba gmail.com, toda contribuição aí é bastante, bastante importante né e ajuda a manter o projeto de pé, beleza? Não é, não é de graça tem custo, tem o um tempo aí que a gente gasta também preparando essa parada toda aí e parabenizar aí a galera que tá se dando bem nas provas, mandaram lá várias mensagens pra gente no, no, no direct lá no, no, no Instagram, então algumas dúvidas mandaram lá de provas mais para frente, a gente vai responder lá quando chegar nas provas, tá pessoal? Então é basicamente isso aí, fica o agradecimento, e se você é, não segue a gente aí no Instagram, arroba da UAB, dá um salve lá, que é bastante importante, aí se você não segue a gente no Instagram, se você não segue a gente, no Spotify, em nenhuma plataforma aí que você ouve, né? E se você não ajuda a gente lá é, com, com, com qualquer contribuição, pô, então tomara que tu não passe na prova, <risos> né? Porque daí você é um baita de um egoísta, beleza? Mas vai dar tudo certo, rapaz, ainda vai passar e vai ser a coisa mais linda do mundo. Vamos aí para as nossas questões, vamos lá. A questão número 1, um, ela fala o seguinte, olha só. é Diante de uma sentença desfavorável, não unânime, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que lhe condenou ao pagamento de determinada quantia em dinheiro, pretende a República Federativa do Brasil insurgir-se contra a mesma. A partir da hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. Letra A. A sentença da corte pode ser modificada mediante recurso de embargos infringentes diante da falta de unanimidade da decisão a ser hostilizada. Letra B, a sentença da corte somente pode ser modificada por intermédio de uma ação recisória. Letra C, a sentença da corte é definitiva e inapelável. E letra D, a sentença da corte pode ser modificada graças a um recurso de apelação. Ah, olha só, nós temos o artigo 67 do decreto 678 de 92 que diz assim, ó. A sentença da corte será definitiva e inapelável. Em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a corte interpretá-la a, a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de 90 dias a partir da data da notificação da sentença, beleza? Então, gabarito é a letra C. A sentença da corte definitiva e inapelável, Beleza? Questão número 2 diz assim, ó, a respeito dos mecanismos de solução pacífica de controvérsias no sistema internacional, assinale a afirmativa correta. Letra A. O Tribunal Permanente de Revisão no Mercosul tem como base jurídica o protocolo de Olivos e tem como competência resolver litígios dentro do sistema regional de integração, proferindo pareceres consultivos e editar medidas excepcionais e de urgência. Letra B. Os estados possuem capacidade postulatória para solicitar pareceres consultivos perante a Corte Internacional de Justiça. A letra C fala assim: ó, A Organização Mundial do Comércio, OMC, não abre a possibilidade de participação de atores privados no contencioso como Amicuri ou Amicuscuri, né? Uh, letra D. Apenas o Estado que fazem a, que fazem parte da ONU e ratificaram o, a, o Estatuto da Corte é, Internacional de Justiça podem apresentar a seus contenciosos a mesma, tá? Pessoal, o Protocolo de Olivos é o artigo, é o decreto 4982. Aí no artigo 3 ele fala assim, ó, o Conselho do Mercado Comum poderá estabelecer mecanismos relativos à solicitação de opiniões consultivas ao Tribunal a permanente de revisão, definindo o seu alcance e seus procedimentos. Aí o artigo 24 fala das medidas excepcionais e de urgência e nos traz em sua redação que o Conselho do Mercado Comum poderá estabelecer procedimentos especiais para atender casos excepcionais de urgência que possam ocasionar danos irreparáveis às partes. Tá? Então aí o nosso... O nosso... Gabarito é a letra, letra A, tá bom? Aqui diz que o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul tem como base jurídica o protocolo de Olivos e tem como competência resolver litígios dentro do sistema regional de integração, proferir pareceres consultivos e editar medidas excepcionais e de urgência, beleza? Uh, pessoal, nós recebemos uh, a via, uh, via... Deixa eu uh, via Oh meu Deus, via Instagram, tá? Uma uma, uma questão ali, a acerca de uma uma questão que um, um dos nossos colegas ficou com dúvida, principalmente a respeito ali uh, do teor da questão. Deixa eu só capturar ela aqui, cara, que daí eu já falo o nome do nosso amigão aqui, ó, o Nando Silva, tá? O Nando Silva mandou para a gente uma, uma questão ali interessante e aí, pela participação dele, vamos dar uma analisada aqui nessa questão, beleza, Nando? Ó, a questão ela é de direito penal, tá? Lá do, do, do exame de 2018, é o, o exame 25, uh, o 25º, né? Ah, fala assim, ó. Flávia uh, conheceu Paulo durante uma festa de aniversário. Após a festa, ambos foram para a casa de Paulo, juntamente com Luísa, a amiga de Flávia, sob o alegado desejo de se conhecerem melhor. Ha! Em determinado momento, Paulo, sem qualquer violência real ou grave ameaça, ingressa no banheiro para urinar ocasião em que Flávia e Luísa colocam um pedaço de madeira na fechadura, deixando Paulo preso dentro do local. Aproveitando-se dessa situação, subtraem diversos bens da residência de Paulo e deixam o imóvel, enquanto a vítima, apesar de perceber a subtração, não tinha condição de reagir. Horas depois, vizinhos escutam os gritos de Paulo e chamam a polícia. De imediato, Paulo procura o seu advogado para esclarecimentos sobre a responsabilidade penal de Luísa e Flávia. Uh, considerando as informações narradas, o advogado de Paulo eh, deverá esclarecer que as condutas de Luísa e Flávia configuram um crime de... Aí vem né, letra A, roubo majorado, letra B, furto qualificado apenas, letra C, cárcere privado apenas... E furto qualificado e cárcere privado, né? O nosso amigo Nando ficou ali, falou que nunca tinha ouvido a expressão roubo, roubo majorado, mas é, é bem comum até, tá? Então, é bom ficar ligado aí nessas expressões, porque podem é, confundir vocês aí na hora da prova, tá? Aí a gente vai se socorrer aqui do artigo 157 do Código Penal, que traz pra gente na, na, no tipo o seguinte, ó. A subtrair coisa móvel, alheia para si ou para o trem, mediante grave ameaça ou violão, a, a violação, a violão é boa, hein? ou violência à pessoa, a, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Então, fica o destaque para essa parte, ó. A, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, a, por. Qualquer meio reduzido a impossibilidade de resistência, que foi o que aconteceu na questão, tá? Aí no caso da nossa questão, nós temos ali a questão do roubo com violência imprópria, né? O, o que, que é isso? É, quando o agente não utiliza violência física, ele usa qualquer outro meio que possa reduzir a possibilidade de resistência da vítima, que é o que está no nosso tipo penal. Boa? Aí vem o roubo majorado. O que, que é isso, né? O roubo majorado em si de causa de aumento de pena por conta do concurso de pessoas, a Luísa e a Flávia, e pela restrição da liberdade, tá bom? Artigo 157, parágrafo 2 a pena aumenta-se de um terço até metade. Aí o inciso 2 fala que se há concurso de pessoas ou mais pessoas, daí tem essa majoração e o 5 também, ó, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringido sua liberdade, por isso que é majorado. tá? Ah, então, em resumo, olha só, o crime da questão é o roubo por causa da violência imprópria. Boa? Uma vez que trancar o gente boa lá no banheiro é diminuir a capacidade dele de resistir àquele, àquele, àquele furto, à subtração dos seus bens, sendo o suficiente para não configurar um crime de furto, porque né, se fosse só o furto, não ia ter essa violência indireta e tudo mais boa. E se trata de roubo majorado em razão do concurso de agente e pela restrição da liberdade da vítima, conforme o nosso queridíssimo artigo 157, parágrafo 2o do Código Penal, tá bom? Pessoal, então era isso por hoje. Agradeço demais aí a sua audiência. Não esquece, né? Segue a gente, curte a gente, ajuda a gente e tá tudo certo, vai dar tudo certo, hein? Nos seus estudos, tá? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.